0: ിട്രോട്ട് കോം എന്ന നമ്മുടെ ഈ ചർച്ചിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം എന്റെ പേര് പ്രൊഫസർ ജെ കി വെബ്രഹാം ദൈവവുമായുള്ള മനുഷ്യന്റെ കൂട്ടായ്മയും സമൃദ്ധിയും തമ്മിൽ എന്താണ് ബന്ധം ഒരു നല്ല ദൈവിക കൂട്ടായ്മയുടെ അടയാളമാണോ അനുഗ്രഹങ്ങൾ അഥവാ സമൃദ്ധി ഈ ചോദ്യങ്ങൾക്ക് ഉത്തരം കണ്ടെത്തുന്നതിനായി പഴയ നീമവും പുതിമവും ദൈവിക അനുഗ്രഹങ്ങളെക്കുറിച്ച് എന്തു പറയുന്നു എന്ന് നമ്മൾ മനസ്സിലാക്കേണ്ടതുണ്ട് വേദവസ്ത പ്രകാരമുള്ള സമൃദ്ധി എന്നത് ഒരു വലിയ വിശാലമായ വിഷയമാണ് അത് നമ്മുടെ ഈ വീഡിയോ പോലെ ഇരുപത് മിനിറ്റ് മാത്രം ദൈർഘ്യമുള്ള ഒരു ചെറിയ വീഡിയോയിൽ ഉൾക്കൊള്ളിക്കുവാൻ സാധ്യമല്ല അതുകൊണ്ട് സമൃദ്ധി എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ എല്ലാ വശങ്ങളും ഇവിടെ ഞാൻ വിവരിക്കുന്നില്ല എന്ന് ആദ്യമേ തന്നെ പറയട്ടെ ഈ ഹ്രസ്തു സന്ദേശത്തിൽ ദൈവിക സമൃദ്ധിയോടുള്ള പഴയ നിമ പിതാക്കന്മാരുടെ സമീപനം എന്തായിരുന്നു എന്ന് മാത്രം ചിന്തിക്കുവാനാണ് ആഗ്രഹിക്കുന്നത് യേശു ക്രിസ്തു ഈ സമീപനത്തെ എങ്ങനെ കണ്ടു എന്നതും നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നുണ്ട് ദൈവചന അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ സമൃദ്ധി എന്ന വിഷയത്തിൻ്റെ മറ്റ് വശങ്ങൾ ഇനി മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ വിശദീകരിക്കാം എന്നും കർത്താവിൽ ആഗ്രഹിക്കുന്നു നമ്മൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് മുമ്പ് ചില കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞുകൊള്ളട്ടെ സമൃദ്ധി ഒരു പാപമല്ല സമൃദ്ധി ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നതും പാപം അല്ല ദൈവരാജ്യത്തിലെ സമ്പത്തും ഈ ഭൂമിയിലെ അനുഗ്രഹങ്ങളും രണ്ടാണ് ദൈവരാജ്യത്തിലെ മൂല്യവ്യവസ്ഥകൾ ഈ ഭൂമിയിലുള്ളതിനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ് സമൃദ്ധി എന്നത് ഭൗതിക നന്മയുടെ വലിപ്പമല്ല അതൊരു മാനസികാവസ്ഥയാണ് സമൃദ്ധി ഭൗതികവും ആത്മീയവും ആകാം എന്താണ് സമൃദ്ധി എന്നതിന് ഒരു ഹിസ്വ നിർവചനം സാധ്യമല്ല എന്നതിനാൽ നമുക്കൊരു പഴയനിമ സംഭവത്തിലേക്ക് പോവാം ഈ സംഭവം രണ്ട് ശമൽ ഇരുപത്തിനാലാം അധ്യായത്തിലും ഒന്ന് ദിനവൃത്താന്തം ഇരുപത്തൊന്നാം അധ്യായത്തിലും രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് ജീവിതത്തിലെ അനേകം പ്രതികൂലങ്ങളുടെ അവസാനത്തിൽ ദാവീദ് രാജാവിന് സ്വസ്ഥതയുണ്ടായി എന്നാൽ ഈ സ്വസ്ഥതയുടെ നാളിൽ സാത്താൻ ദാവിദിനെ പരീക്ഷിച്ചു ദാവീദ് ജനങ്ങളെ എണ്ണുവാൻ തന്റെ വിശ്വസ്തന്മാർക്ക് കൽപ്പന കൊടുത്തു ഇത് ദൈവീഹിതപ്രകാരം ചെയ്തതല്ലാത്തതിനാൽ ദൈവത്തിന്റെ കോപം അവരുവരെ ജ്വലിച്ചു അങ്ങനെ ഗാദ് പ്രവാചകൻ ദൈവത്തിന്റെ ദൂതുമായി വന്നു ദൈവത്തിന്റെ ശിക്ഷയെക്കുറിച്ച് ദാവീദിനെ അറിയിച്ചു ദൈവം മൂന്ന് ശിക്ഷകൾ മുന്നോട്ട് വയ്ക്കുകയും അവയിൽ ഒന്ന് തെരഞ്ഞെടുക്കുവാനുള്ള ദാവീദിനെ കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു രണ്ട് ശമുൽ ഇരുപത്തിനാലാമത്തെ പതിമൂന്നാമത്തെ വാക്യം ഗാദ് ദാവീദിന്റെ അടുക്കളിൽ ചെന്ന് അവനോട് അറിയിച്ചു നിന്റെ ദേശത്ത് ഏഴ് സംവരസനത്തെ ക്ഷാമം ഉണ്ടാകുകയോ അല്ലെങ്കിൽ മൂന്ന് മാസം നിന്ന് ശത്രുക്കൾ നിന്നെ പിന്തുടരുകയും നീ അവരുടെ മുന്നിൽ നിന്നെ ഓടിപ്പോവുകയും ചെയ്യുകയോ അല്ലെങ്കിൽ നിൻ്റെ ദേശത്ത് മൂന്ന് ദിവസത്തെ മഹാമാരി ഉണ്ടാകുകയോ എന്ത് വേണം എന്നെ അയച്ചുവിനോട് ഞാൻ മറുപടി പറയേണ്ടതിന് നീ ആലോചിച്ച് നോക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞു പഴയത കാലത്ത് ദൈവം ഈ മൂന്ന് ശിക്ഷകളിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്നുകൊണ്ടോ അതിലധികം കൊണ്ടോ തെറ്റിപ്പോകുന്ന ശിക്ഷിക്കുന്നത് കാണുവാൻ കഴിയും ഇസ്രജനം മാത്രമല്ല അക്കാലത്ത് ജാതീയ ജനങ്ങളും ദൈവം ഈ മൂന്ന് ശിക്ഷകളാൽ മനുഷ്യനെ ശിക്ഷിക്കുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു തീർച്ചയായും ഇവ യാതൊന്നും അനുഗ്രഹമല്ല മറിച്ച് പ്രതികൂലമാണ് മറ്റ് ഇതിൽ പറഞ്ഞാൽ ഇവയിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒന്നിലധികം അനുഭവം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മൾ പ്രതികൂല അനുഭവത്തിലാണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുക നമ്മൾ മുമ്പ് വായിച്ച ദൈവിക ശിക്ഷകൾ ഇവയാണ് ഒന്ന് ജീവിതത്തിൽ ക്ഷാമം വിട്ടുമാറാതിരിക്കുക രണ്ട് ശത്രുവിൽ നിന്നും നിരന്തരമായ പീഡനമുണ്ടാകുക മൂന്ന് പകർച്ചവ്യാധികൾ വിട്ടുമാറാതിരിക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമൃദ്ധി അഥവാ അനുഗ്രഹം എന്നത് ഈ മൂന്ന് അവസ്ഥകളും ഇല്ലാതിരിക്കുക എന്നതാണ് നമ്മൾ ക്ഷാമത്തിൽ നിന്നും ശത്രുവിൽ നിന്നും പകർച്ചവ്യാധികളിൽ നിന്നും സുരക്ഷിതരാണ് എങ്കിൽ നമ്മൾ ദൈവിക അനുഗ്രഹം അല്ലെങ്കിൽ സമൃദ്ധി അനുഭവിക്കുന്നവരാണ് ഈ മൂന്ന് പ്രതികൂലത്തിൽ ഏതിൻ്റെ എങ്കിലും കീഴിലാണ് നമ്മൾ എങ്കിൽ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമ്മൾ സമൃദ്ധി അനുഭവിക്കുന്നില്ല എന്നാണ് പഴയ നിയമകാലത്ത് സമൃദ്ധിയെ ദൈവമായുള്ള നല്ല കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൻ്റെ ബാഹ്യ അടയാളമായി മനുഷ്യർ കണ്ടിരുന്നു എന്നാൽ ദൈവം മനുഷ്യന് അനുഗ്രഹങ്ങൾ നൽകിയത് ഒരു ദാനം ആയിട്ടാണ് അടയാളം ആയിട്ടല്ല ദൈവമായുള്ള കൂട്ടായ്മ തകരുമ്പോൾ ദാനത്തെ ദൈവം തിരിച്ചെടുക്കാറുണ്ടായിരുന്നു നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞതുപോലെ ഇസ്രേലിയർ മാത്രമല്ല ജാതീയരും സമൃദ്ധി അവരുടെ ദൈവത്തിൻ്റെ അല്ലെങ്കിൽ ദേവന്റെ ദാനമാണ് എന്ന് വിശ്വസിച്ചിരുന്നു എന്നാൽ ജാതിയതും ഇങ്ങനെ വിശ്വസിക്കുന്നു എന്ന കാരണം കൊണ്ട് മാത്രം ദൈവം തൻ്റെ ജനത്തെ അനുഗ്രഹിക്കാതെ ഇരുന്നിട്ടില്ല തകർന്ന കൂട്ടായ്മ ബന്ധം മാത്രമേ ദൈവിക അനുഗ്രഹത്തെ ഇല്ലാതാക്കിയിരുന്നുള്ളൂ സമൃദ്ധി ഒരു ദൈവിക ദാനമാണ് എന്നും നല്ല ഒരു കൂട്ടായ്മ ബന്ധമാണ് ഇതിന് നിദാനമെന്നും ദൈവം എപ്പോഴും തൻ്റെ പ്രവൃത്തികളിലൂടെ ജനത്തെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊണ്ടേരുന്നു ഒരു ഉദാഹരണം നമുക്ക് നോക്കാം ദൈവരാജ്യം എപ്പോഴും സമൃദ്ധി നിറഞ്ഞത് തന്നെ ആണ് ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ ആദ്യത്തെ പ്രത്യക്ഷത നമുക്ക് ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ കാണാം സമൃദ്ധി എന്താണ് എന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ ഏറ്റവും നല്ല ദൃഷ്ടാന്തം ഏതൻ തോട്ടം തന്നെ ആണ് സമൃദ്ധി നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതത്തിന്റെ നല്ല ഉദാഹരണമാണത് ഏതനിലെ ആദമിന്റെയും ഹവയുടെയും ജീവിതം എല്ലാ അർത്ഥത്തിലും സമൃദ്ധി നിറഞ്ഞതായിരുന്നു ആദമിന്റെയും ഹവയുടെയും പക്കൽ ഒരു ചില്ലിക്കാശ് പോലും ഇല്ലായിരുന്നു അവരുടെ ഭണ്ഡാരത്തിൽ ഭൗതിക ധനവുമില്ലായിരുന്നു എന്നാൽ തങ്ങളുടെ ചുറ്റിനുമുള്ള എല്ലാം അവരുടേതായിരുന്നു അവർ ഒരിക്കലും രോഗികളായി തീർന്നിട്ടില്ല ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ അവർ സമാധാനം നിറഞ്ഞ ഒരു ജീവിതം നയിച്ചിരുന്നു ദൈവവുമായുള്ള നല്ല കൂട്ടായ്മയുടെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ ദൈവം നൽകിയ ദാനമായിരുന്നു അവരനുഭവിച്ച സമൃദ്ധി ദൈവിക സമൃദ്ധിയെക്കുറിച്ച് പഠിക്കുമ്പോൾ ഈ മർമ്മം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അവരുടെ കൂട്ടായ്മ ബന്ധം നിരന്തരമായി പരീക്ഷണ വിധേയമായിരുന്നു അതിനായി തോട്ടത്തിലെ ഒരു പ്രത്യേക വിഷയത്തിന്റെ ഫലം മാത്രം ഭക്ഷിക്കരുത് എന്ന് ദൈവം അവരോട് കൽപ്പിച്ചു എന്നാൽ അവർ ദൈവത്തോട് മത്സരിച്ചപ്പോൾ ദൈവവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മ ബന്ധം തകരുകയും ദൈവം അവരെ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കുകയും ചെയ്തു അന്നു മുതൽ പഴയ സമൃദ്ധിയുടെ അനുഭവത്തിലേക്ക് മടങ്ങിപ്പോകുവാൻ മനുഷ്യർ നിരന്തരം ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടേയിരിക്കുകയാണ് ഇതിനായി ചിലർ ദൈവവുമായുള്ള നല്ല കൂട്ടായ്മ ബന്ധം പുനഃസ്ഥാപിക്കുവാനും തുടരുവാനും ശ്രമിക്കുന്നു എന്നാൽ മറ്റു ചിലർ ദൈവമായുള്ള കൂട്ടായ്മ ബന്ധം ഇല്ലാതെ തന്നെ സമൃദ്ധി സൃഷ്ടിക്കുവാനും ശ്രമിക്കുകയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഒരു കാര്യം കൂടി ഓർക്കണം ആദവും ഹയും ഏതൻ തോട്ടത്തിൽ നിന്നും പുറത്താക്കപ്പെട്ടു എങ്കിലും സമൃദ്ധിയുടെ അനുഭവം പൂർണ്ണമായും അവർക്ക് നിഷേധിക്കപ്പെട്ടിരുന്നില്ല എന്നാൽ സമൃദ്ധി ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് എന്നത് കൂടുതൽ വ്യക്തമാക്കപ്പെടുകയാണ് ചെയ്തത് സമൃദ്ധിക്കായി അവർ ഭൂമിയിൽ കഠിനമായി അധ്വാനിക്കുകയും തലമുറകൾക്കായി വേദനിക്കുകയും ചെയ്യേണ്ടതായിട്ട് വന്നു ഇസ്രായ ജനം നാൽപ്പത് വർഷങ്ങൾ ജീവിച്ച മരുഭൂമിയിൽ ദൈവരാജ്യത്തിന്റെ മറ്റൊരു പ്രത്യക്ഷത നമുക്ക് കാണുവാൻ മരുഭൂമിലെ ഇസ്രായേൽ ജനത്തിന് എങ്ങനെയാണ് പൊന്നും വെള്ളിയും വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങൾ ലഭിച്ചത് എന്ന് നമുക്കെല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്ന കാര്യമാണ് അവർ അന്ന് ലോകത്തിലെ ഏറ്റവും ശക്തമായ രാജ്യമായ ഈജിപ്റ്റിലെ അടിമകളായി ജീവിക്കുകയായിരുന്നു അവിടെ നിന്നും അവർ സ്വതന്ത്രമായി പുറപ്പെടുന്നതിന് മുമ്പേ ദൈവിക നിർദ്ദേശപ്രകാരം പൊന്നും വെള്ളിയും വിശേഷ വസ്തുക്കളും ഈജിപ്റ്റിലെ ജനങ്ങളെ പക്കൽ നിന്നും ചോദിച്ചു വാങ്ങി അങ്ങനെ അവർ ധാരാളം പൊന്നും വെള്ളിയും വിശേഷ വസ്ത്രങ്ങളും സ്വന്തമാക്കി ഈ ഭൗതിക നന്മകളുമായിട്ടാണ് ഇസ്ലൈം ജനം മരുഭൂമിയിലൂടെ യാത്ര ചെയ്തത് മരുഭൂ പ്രയാണ നാളുകളിൽ അവർക്ക് ഒരിക്കലും ദാരിദ്ര്യം അനുഭവിക്കേണ്ടി വന്നിട്ടില്ല അവരുടെ സമൃദ്ധമായ ജീവിതത്തെക്കുറിച്ച് ഈ വാക്യങ്ങൾ വാചാലമായി സംസാരിക്കുന്നു സങ്കീർത്തനം നൂറ്റിയഞ്ച് മുപ്പത്തിയേഴ് അവൻ അവരുടെ വെള്ളിയോടും പൊന്നിനോടും കൂടെ പുറപ്പെടുവിച്ചു അവരുടെ ഗോത്രങ്ങളിൽ ഒരു ബലഹീനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല അവർ തന്നെ പുസ്തകം ഇരുപത്തൊമ്പതാം മധ്യം നാലാം വാക്യം ഞാൻ നാപ്പത് സംവത്സരം നിങ്ങളെ മരുഭൂമിയിൽ നടത്തി നിങ്ങൾ ഉടുത്തിരുന്ന വസ്ത്രം ജീർണിച്ചിട്ടില്ല കാലിൽ ചെരുപ്പ് പഴുകിയിട്ടുമില്ല ഈ തരത്തിലുള്ള സമൃദ്ധിയായിരുന്നു ഇശ്രൈച്ഛനം മരുഭൂമിയിൽ അനുഭവിച്ചത് ദൈവം അവർക്ക് ആഹാരവും വെള്ളവും സമൃദ്ധമായി നൽകി രോഗമോ എന്തെങ്കിലും കുറവോ അവർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നില്ല എന്തിനാണ് ദൈവം അവർക്ക് സമൃദ്ധി നൽകിയത് എന്നതാണ് പ്രധാനപ്പെട്ട ചോദ്യം ഈ ചോദ്യത്തിന് ഉത്തരം വേദപുസ്തക പ്രകാരമുള്ള സമൃദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ചിന്തിക്കുമ്പോൾ വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് ഈജിപ്റ്റുകാരിൽ നിന്നും ഇശ്രേചനം ശേഖരിച്ച സ്വർണത്തിനും വെള്ളിക്കും മരുഭൂമിൽ യാതൊരു മൂല്യവും ഉണ്ടായിരുന്നില്ല മരുഭൂമിലെ കടകളോ ഹോട്ടലുകളോ വസ്ത്രവ്യാപാര ശാലകളോ ബാങ്കുകളോ ഇല്ല അപ്പോൾ എന്തിനാണ് ഇശ്രേചനത്തോട് പൊന്നും വെള്ളിയും ശേഖരിച്ചുകൊള്ളുവാൻ ദൈവം പറഞ്ഞത് ഭൗതിക നന്മകളുടെ ഒരു ഉദ്ദേശ്യം ഇശ്രേചനം വക്തദേശത്തെത്തുമ്പോൾ അവ ആവശ്യമായി വരും എന്നതായിരിക്കാം രണ്ടാമത്തെ ദൈവിക ഉദ്ദേശം അവരുടെ പൊന്നും വെള്ളിയും ദൈവത്തിന്റെ ആലയത്തിനായി ഉപയോഗിക്കുക എന്നതാണ് പുറപ്പാട് പുസ്തകം മുപ്പത്തഞ്ചാമത്തെ ഇരുപത്തിരണ്ടാമത്തെ വാക്യം പുരുഷന്മാരും സ്ത്രീകളുമായി ഔദാര്യ മനസ്സുള്ളവരെല്ലാവരും യഹോമയ്ക്ക് പൊൻവഴിപാട് കൊടുക്കുവാൻ നിശ്ചയിച്ചവരൊക്കെയും വള കുണുക്ക് മോതിരം മാല മുതലായവ സകലവിധ പൊന്നാപന്നങ്ങളും കൊണ്ടുവന്നു അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ അനുമാനിക്ക യുക്തമാണ് എന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു മനുഭൂമിലെ ദൈവരാജ്യം സമൃദ്ധിയുള്ള രാജ്യമായിരുന്നു അവരുടെ സമൃദ്ധി അവരുടെ ദൈനംദിന ജീവിതത്തിനും ദൈവരായത്തിന്റെ കെട്ടുമുടിക്കും വേണ്ടി ആയിരുന്നു ഇനി നമുക്ക് സമൃദ്ധിയോടുള്ള പഴയ നിയമ പിതാക്കന്മാരുടെ സമീപനം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നോക്കാം ഇസ്രേൽ എന്ന രാജ്യം രൂപീകരിക്കുവാനായി ദൈവം തെരഞ്ഞെടുത്ത് ഉപയോഗിച്ച ഗോത്ര തലവന്മാരെയാണ് നമ്മൾ പിതാക്കന്മാർ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് മലയാളത്തിൽ പാത്രിയാർക്കീസ് എന്ന പദം പിതാക്കന്മാരെ സൂചിപ്പിക്കുന്നു പഴയെന്നൊരു കാലത്തൊരു കൂട്ടുകുടുംബത്തിൻ്റെയോ ഗോത്രത്തിൻ്റെയോ തലവനായ വ്യക്തിയെ പിതാക്കന്മാർ അഥവാ പാത്രിയാർക്ക് ഈ സമയം വിളിച്ചിരുന്നു സാധാരണയായി മോശയ്ക്ക് മുമ്പ് ജീവിച്ചിരുന്ന ആദം അബ്രഹാം ഇസഹാഖ് യാക്കൂബ് എന്നിവരെയാണ് ഗോത്ര പിതാക്കന്മാരായി കണക്കാക്കുന്നത് ഒരു ഗോത്ര പിതാവ് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന കാലത്തിലും തൻ്റെ മക്കളുടെ 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 അവരുടെ മക്കളുടെ അങ്ങനെ തൻ്റെ ജീവിതകാലത്ത് ജീവിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ തലമുറയുടെ അധികാരമുള്ളവനായിരിക്കും ഈ ഗോത്ര പിതാവിൻ്റെ മരണ സമയമാകുമ്പോഴേക്കും ആ ഗോത്രത്തിൽ അനേകം ചെറിയ ചെറിയ കൂട്ടുകുടുംബങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കും എന്നാൽ സാധാരണയായി അവർ ശിഥികരിച്ചു പോകാതെ മറ്റൊരു ഗോത്ര പിതാവിൻ്റെ കീഴിൽ ഒരുമിച്ച് നിൽക്കുകയാണ് പതിവ് ഒരു കുടുംബത്തിലെ മൂത്ത മകനാണ് ഗോത്ര പിതാവ് ആകുന്നത് പിതാവിൽ നിന്നുമാണ് ഈ അധികാരം താഴേക്ക് പോകുന്നത് ആ മുഴുവൻ ഗോത്രത്തിൻ്റെയും കേന്ദ്രബിന്ദുവും പ്രതിപുരുഷനും അദ്ദേഹമായിരിക്കും അങ്ങനെ എല്ലാ ഗോത്രങ്ങൾക്കും ഒരു പിതാവ് ഉണ്ടായിരിക്കും വേദവസ്ത്രത്തിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന എല്ലാ ഗോത്ര പിതാക്കന്മാരും സമ്പന്നരായിരുന്നു അവർ സമൃദ്ധിയിൽ തന്നെ ജീവിച്ചു നമ്മൾ മുമ്പ് പറഞ്ഞതുപോലെ തന്നെ അബ്രഹാം ഇസാക്ക് യാക്കോബ് എന്നിവരായിരുന്നു ഇസ്രായേലിലെ ഗോത്ര പിതാക്കന്മാർ അബ്രഹാം നിശ്ചയമായും മഹാസമ്പന്നനായിരുന്നു അബ്രഹാമിന്റെ ദാസനായി എലിയാസ് റബേക്കയുടെ സഹോദരനോട് പറഞ്ഞ വാക്കുകളിൽ അബ്രഹാമിന്റെ സമ്പന്നതയുടെ വ്യക്തമായ ചിത്രമുണ്ട് മുൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിനാലിന്റെ മുപ്പത്തി അഞ്ച് യഹോവ എന്റെ യജമാനെ ഏറ്റവും അനുഗ്രഹിച്ചു അവൻ മഹാനായി തീർന്നു അവൻ അവന് ആട് മാട് പൊന്ന് വെള്ളി ദാസിദാസന്മാർ ഒട്ടകങ്ങൾ കഴുതകൾ എന്നിവയൊക്കെയും കൊടുത്തിരിക്കുന്നു അബ്രഹാമിൻ്റെ മകനായി ഇസുഹാക്കും സമ്പന്നനായിരുന്നു ഉൽപ്പത്തി ഇരുപത്തിയാറിൻ്റെ പതിമൂന്ന് പതിനാല് വാക്യങ്ങൾ അവൻ വർദ്ധിച്ചു വർദ്ധിച്ചു മഹാധനവാനായി തീർന്നു അവൻ ആട്ടും കൂട്ടങ്ങളും മാട്ടും കൂട്ടങ്ങളും വളരെ ദാസിദാസന്മാരും ഉണ്ടായിരുന്നതുകൊണ്ട് ഫിലിസ്തർക്ക് അവനോട് ആ തോന്നി ഉൽപ്പത്തി പുസ്തകം മുപ്പത്തിയാറാം അധ്യായം ആറും ഏഴും വാക്യങ്ങളിൽ യാക്കോബിന്റെ സമ്പത്തിൻ്റെ വ്യാപ്തി മനസ്സിലാക്കുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കും എന്നാൽ യേശാവ് തന്റെ ഭാര്യമാരെയും പുത്രന്മാരെയും പുത്രിമാരെയും വീട്ടിലുള്ളവരെയൊക്കെയും തൻ്റെ ആടുമാടുകളെയും സകല മൃഗങ്ങളെയും ഖനാന് ദേശത്ത് സമ്പാദിച്ച സമ്പത്തൊക്കെയും കൊണ്ട് തൻ്റെ സഹോദരനായ യാക്കോബിന്റെ സമീപത്തു നിന്ന് ദൂരെ ഒരു ദേശത്തേക്ക് പോയി അവർക്ക് ഒന്നിച്ച് പാർപ്പാൻ വഴിയാതെ വണ്ണം അവരുടെ സമ്പത്ത് അധികമായിരുന്നു അവരുടെ ആടുമാടുകൾ ഹേതുവായി അവർ പരദേശികളായി പാർത്തിടുന്ന ദേശത്തിന് അവരെ വഹിച്ചുകൂടാതിരുന്നു ഈ ഗോത്രപിതാക്കന്മാരെല്ലാം ദൈവവുമായി നല്ല കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിലുമായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് സംശയ ലേശമന്യെ ബോധ്യമുള്ളതാണ് സമ്പത്ത് കാരണം അവരിൽ ആരും തന്നെ ദൈവത്തിൽ നിന്നും അകന്നു എന്നതും സത്യമാണ് ഈ സാഹചര്യത്തിൽ ഗോത്രപിതാക്കന്മാരുടെ ദൈവത്തുള്ള വിശ്വസത്തോടെ രഹസ്യം എന്തായിരുന്നു എന്ന് നമുക്ക് പരിശോധിക്കാം ഈ മാമപ്രധാനമായ രഹസ്യം എബ്രായർക്കെഴുതിയ ലേഖനത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് എബ്രായർ പതിനൊന്നിൻ്റെ ഒമ്പതേ പത്തെ വാക്യങ്ങൾ വിശ്വാസത്താൽ അവൻ വാക്ത ദേശത്ത് ഒരു അന്യദേശത്ത് എന്ന ചെന്നു വാക്തത്വത്തിന് കൂട്ടവാസികളായ ഇസ്ലാക്കിനോടും യാക്കുവിനോടും കൂടെ കൂടാരങ്ങൾ പാർത്തുകൊണ്ട് ദൈവശില്പിയായി നിർമ്മിച്ചതും അടിസ്ഥാനങ്ങളുള്ളതുമായ നഗരത്തിനായി കാത്തിരുന്നു അതായത് തങ്ങൾക്ക് വലിയ ഭൗതിക സമ്പത്ത് ഉണ്ടായിരുന്നു എങ്കിലും ഈ ഭൂമി തങ്ങളുടെ നിത്യവാസസ്ഥലമല്ല എന്ന ദൈവിക വെളിപ്പാടെ അവർ പ്രാപിച്ചിരുന്നു എത്ര വലിയ വീടുകൾ അവർക്ക് കൂടാരം പോലെ താൽക്കാലികം മാത്രമായിരുന്നു അവരുടെ നിത്യമായ വീടും പട്ടണവും ദൈവത്താൽ സൃഷ്ടിക്കപ്പെട്ടതും സ്വർഗീയമാണ് അവർ വിശ്വസിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ താൽക്കാലികമായതിൽ നിന്നും അപ്പുറത്തേക്ക് സ്വർഗീയമായ പട്ടണത്തിലേക്ക് നോക്കി ജീവിച്ചു ഈ സ്വർഗീയ പട്ടണത്തിലെ നിത്യവാസത്തിനായി അതിയായി ആഗ്രഹിച്ചുകൊണ്ട് അവർ ജീവിച്ചു തങ്ങൾക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഭൗതിക നന്മകളും ഒരു ദൈവിക ഉദ്ദേശ്യത്തിനായുള്ള ദൈവിക ദാനം മാത്രമാണ് എന്ന് ഗോത്രപിതാക്കന്മാർ കരുതി എന്നാൽ പഴയതിമ കാലത്തെ സമൃദ്ധി എന്നതൊരു വ്യക്തിയും ദൈവവും തമ്മിൽ നിലനിൽക്കുന്ന നല്ല കൂട്ടായ്മയുടെ ബാഹ്യമ അടയാളമാണ് എന്ന് ജനം കരുതി ഈ ചിന്ത എപ്പോഴും തെറ്റാണ് പറയുവാൻ കഴിയുകയില്ല എന്നാൽ ഭൗതിക സമൃദ്ധി ഇല്ലാതിരിക്കുന്നത് ദൈവിക കൂട്ടായ്മയുടെ അസാന്നിധ്യത്തിന്റെ അടയാളമാണ് എന്ന ചിന്ത തീർത്തും തെറ്റാണ് അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ ഒരു തിരുത്തൽ നമുക്ക് ആവശ്യമുണ്ട് അങ്ങനെ യേശു സമൃദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ജനത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ ചില തിരുത്തലുകൾ വരുത്തി യേശു ജനത്തിന്റെ ചിന്തയിൽ വരുത്തിയ തിരുത്തലുകൾ കൂടി പറഞ്ഞുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഈ സന്ദേശം അവസാനിപ്പിക്കാം യേശു തന്റെ പരസ്യ ശുശ്രൂഷണ പരമ്പരാഗതമായ ന്യായപ്രമാണത്തിൻ്റെ പല വ്യാഖ്യാനങ്ങളെയും തിരുത്തിയിട്ടുണ്ട് ദൈവരാജ്യത്തിലെ മൂല്യ വ്യവസ്ഥിതി ഭൂമിയിലേനേക്കാൾ വ്യത്യസ്തമാണ് എന്ന് യേശു പഠിപ്പിച്ചു യേശുവിന്റെ തിരുത്തിൽ നമുക്ക് വായിക്കാം മർക്കോസിന്റെ സുശേഷം പന്ത്രണ്ടാമത്തെയ നാൽപ്പത്തൊന്ന് മുതൽ നാൽപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ പിന്നെ യേശു ശ്രീ നേരെ ഇരിക്കുമ്പോൾ പുരുഷാരം ഭണ്ഡാരത്തിൽ പണമെടുത്ത് നോക്കിക്കൊണ്ടിരുന്നു ധനവാർമാർ പലരും വളരയിട്ടു ദരിദ്രയായ ഒരു വിധവാ വന്നു ഒരു പൈസയ്ക്ക് ശരിയായ രണ്ട് കാശിട്ടു അപ്പോൾ അവൻ ശിഷ്യന്മാരെ അടുക്കിൽ വിളിച്ചു ഭണ്ഡാരത്തിലിട്ട എല്ലാവരേക്കാളും ഈ ദരിദ്രയായ വിധവ അധികം ഇട്ടിരിക്കുന്നു എന്ന് ഞാൻ സത്യമായിട്ട് നിങ്ങളോട് പറയുന്നു എല്ലാവരും തങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയിലിട്ടു ഇവളോ തൻ്റെ ഇല്ലായ്മയിൽ നിന്ന് തനിക്കുള്ളതൊക്കെയും തന്റെ ഉപജീവനം മുഴുവനും ഇട്ടു എന്ന് അവരോട് പറഞ്ഞു സമൃദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള ശിഷ്യന്മാരുടെ ധാരണ തിരുത്തലുകൾ യേശു നിർദ്ദേശിക്കുകയാണ് സമൃദ്ധി എന്നാൽ നമ്മൾ വാരിക്കൂട്ടുന്നതല്ല നമ്മൾ ദൈവരാജ്യത്തിനായി കൊടുക്കുന്നതാണ് കാരണം ദൈവരാജ്യമാണ് നമ്മുടെ നിത്യമായ വാസസ്ഥലം മറ്റൊരു രീതിയിൽ പറഞ്ഞാൽ പിതാക്കന്മാരിൽ നിന്നും സമൃദ്ധിയുടെ പാഠം പഠിക്കുവാൻ യേശു ഉദ്ദേശിക്കുകയാണ് പിതാക്കന്മാർ ഒരു മുൻഗണനാക്രമം നിശ്ചയിച്ചു ആ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ദൈവരാജ്യം ഒന്നാമത്തേതായിരുന്നു ഭൗതിക ജീവിതം രണ്ടാമത്തേത് മാത്രമായിരുന്നു ക്രിസ്തുവിന്റെ പ്രശസ്തമായ ഒരു വാചകം കൂടി നമുക്ക് വായിക്കാം മത്താ എഴുതി സുശേഷം ആറാമത്തെ മുപ്പത്തി മൂന്നാമത്തെ വാക്യം മുമ്പേ അവന്റെ രാജ്യവും നീതി അന്വേഷിപ്പിയും അതോടുകൂടി ഇതൊക്കെയും നിങ്ങൾക്ക് ലഭിക്കും ഈ വാക്യം നമ്മളുടെ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ദൈവരാജ്യം ഒന്നാമതായിരിക്കണം എന്ന് നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുകയാണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എല്ലാ നന്മകളും ദൈവം കൂട്ടിച്ചേർത്ത് നൽകും നമ്മൾ കൂട്ടിവെക്കണമെന്നല്ല യേശു പറഞ്ഞത് എല്ലാ നന്മകളും നമുക്ക് കിട്ടുമെന്നാണ് സമൃദ്ധി ദൈവത്തിന്റെ ദാനമാണ് അതിനൊരു ദൈവിക ഉദ്ദേശമുണ്ട് യേശുവിന്റെ ചെറിയ രണ്ട് ഉഭകളിൽ ഈ മുൻഗണനാക്രമത്തെക്കുറിച്ച് പറയുന്നുണ്ട് മത്തായി പതിമൂന്ന് നാൽപ്പത്തി മുതൽ നാൽപ്പത്തി വരെയുള്ള വാക്യങ്ങൾ സ്വർഗരാജ്യം വയലിൽ ഒളിച്ചു വെച്ച നിധിയോട് സദൃശ്യം അതൊരു മനുഷ്യൻ കണ്ടു മറച്ചിട്ട് തൻ്റെ സന്തോഷത്താ ചെന്ന് തനിക്കുള്ളതൊക്കെ വിറ്റു ആ വയൽ വാങ്ങി പിന്നെ സ്വർഗരാജ്യം നല്ല മുത്ത് അന്വേഷിക്കുന്ന ഒരു വ്യാപാരിയുടെ സദൃശ്യം അവൻ വിലയേറിയൊരു മുത്ത് കണ്ടെത്തിയാറായി ചെന്ന് തനിക്കുള്ളതൊക്കെ വിറ്റു അത് വാങ്ങി ഈ ഭൂമിലുള്ള സകലത്തിനേക്കാളും വിലയേറിയതാണ് ദൈവരാജ്യം ആവശ്യമെന്ന് വന്നാൽ ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കേണ്ടതിനായി ഈ ഭൂമിയിലുള്ള സകലത് ഉപേക്ഷിക്കുവാൻ നമ്മൾ തയ്യാറായിരിക്കണം ഒന്നാമതും സകലതും ദൈവരാജ്യമായിരിക്കണം പഴയ ജനങ്ങളുടെ സമൃദ്ധിയെക്കുറിച്ചുള്ള കാഴ്ചപ്പാടിൽ യേശു വരുത്തിയ മാറ്റം ഇത്രമാത്രമേ ഉള്ളൂ യേശു ആവശ്യപ്പെടുന്നത് ഭൗതിക സമൃദ്ധിയോടുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവം വ്യത്യാസപ്പെടുത്തുവാൻ മാത്രമാണ് യേശു ഒരു പുതിയ ആയിരുന്നില്ല സമൃദ്ധിയുള്ള പിതാക്കരമാരുടെ മനോഭാവത്തിലേക്ക് നമ്മളെ തിരിക്കുക മാത്രമായിരുന്നു ദൈവത്തിൽ നിന്നും ദാനമായി നമുക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഭൗതിക നന്മകളെ നമ്മൾ ഉപേക്ഷിക്കണം എന്ന് യേശു ഒരിക്കലും പറഞ്ഞിട്ടില്ല ദൈവരാജ്യം അവകാശമാക്കുവാൻ സമൃദ്ധി ഒരു തടസ്സമാണ് യേശു എങ്ങും പറഞ്ഞിട്ടില്ല എന്നാൽ സമൃദ്ധിയോടുള്ള നമ്മളുടെ മനോഭാവം പ്രധാനപ്പെട്ടതാണ് അതിന്റെ അർത്ഥം ഇത്രമാത്രം സമൃദ്ധിയല്ല പ്രശ്നം അതിനുള്ള നമ്മുടെ മനോഭാവത്തിനാണ് പ്രാധാന്യം ലൂക്കോസ് പതിനെട്ടാം അധ്യായം പതിനെട്ട് മുതൽ ഇരുപത്തി ഏഴ് വരെയുള്ള വാക്യങ്ങളിൽ ധനവാനായ ഒരു യുവാവ് യേശുവിനെ കാണുവാൻ വരുന്നത് രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു യേശു അവനോട് അവനുള്ളതെല്ലാം വിറ്റ് ദരിദ്രർക്ക് കൊടുക്കുവാനും അങ്ങനെ എങ്കിൽ ദൈവരാജ്യം അവാശമാക്കാൻ കഴിയുമെന്നും പറഞ്ഞു ഈ യുവാവ് സമ്പത്തുള്ള വ്യക്തി ആയതിനാൽ യേശുവിന്റെ ഉപദേശത്തിങ്കൽ നിരാശനായി തിരികെ പോയി എന്നാൽ സമ്പത്ത് ഉള്ളവർ ദൈവരാജ്യം അവാശമാക്കിയില്ല എന്നല്ല ഈ സംഭവം നമ്മളെ പഠിപ്പിക്കുന്നത് അടുത്ത അധ്യായം ഗ്ലൂക്കോസിന്റെ സുവിശേഷം പത്തൊമ്പതാം അധ്യായം ഒന്നാം വാക്യം മുതൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് മറ്റൊരു ധനവാന്റെ മാനസാന്തരത്തിൻ്റെ കഥയാണ് സക്കായ് എന്ന ഈ മനുഷ്യനൊരു ഭാവിയും സ്വന്ത സമൂഹവും ഫ്രഷ്ട് കൽപ്പിച്ചു മാറ്റി നിർത്തിയിരുന്ന ഒരു വ്യക്തിയുമാണ് അതിൽ യേശു അവരുപിടി തന്റെ യാത്രാ അല്പസമയം ചെലവഴിച്ചു യേശു അവനോട് സംസാരിച്ചു വീട്ടിൽ പോയി അവൻ അത്ഭുതകരമായ രീതിയിൽ മാനസാന്തരപ്പെട്ടു ആദ്യത്തെ സംഭവത്തിലെ മടിച്ച കാര്യം സക്കായ് ചെയ്തു അവന്റെ സംഭവത്തിൽ നല്ലൊരു ഭാവം ഭാവങ്ങൾക്കായി മാറ്റിവെച്ചു ദൈവരാജ്യത്തെ തന്റെ മുൻഗണനാ പട്ടികയിൽ ഒന്നാമതായി അവൻ പ്രതിഷ്ഠിച്ചു ഞാൻ ഈ സന്ദേശം ഇവിടെ അവസാനിപ്പിക്കട്ടെ നമ്മളിൽ ആരെക്കാളും സമ്പന്നരായിരുന്നു പഴയ നിമ ഗോത്ര പിതാക്കന്മാർ ദൈവവുമായി നല്ല കൂട്ടായ്മ ബന്ധത്തിൽ ജീവിക്കുവാൻ സമൃദ്ധി അവർക്ക് തടസ്സമായിരുന്നില്ല കാരണം അവർ പ്രത്യാശയുടെ കാത്തിരുന്ന സ്വർഗീയമായ പട്ടണം അവരുടെ ജീവിതത്തിന്റെ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ഒന്നാമതും എല്ലാം ആയിരുന്നു അതുകൊണ്ട് അവർ ഈ ഭൂമിയിൽ അല്പകാലത്തേക്ക് മാത്രം താമസിക്കുന്നവരെ പോലെയും പരിതീശികളെ പോലെയും കൂടാരങ്ങളിൽ പാർത്തു യേശു ഇതേ മനോഭാവം നമ്മളിലും ഉണ്ടാകണമെന്ന് പഠിപ്പിച്ചു നമ്മുടെ മുൻഗണനാക്രമത്തിൽ ദൈവരാജ്യം ഒന്നാമതും എല്ലാം ആയിരിക്കണം സമൃദ്ധി ഒരു ഉദ്ദേശ്യത്തിനായി ദൈവം നമുക്ക് തരുന്ന ദാനം മാത്രമാണ് അതിൽ വ്യക്തിയുടെ നല്ല ദൈവീയ അടയാളം എപ്പോഴും ആകണമെന്നില്ല വേദപുസ്തക അടിസ്ഥാനത്തുള്ള സമൃദ്ധിയെക്കുറിച്ച് നമുക്ക് കൂടുതൽ മറ്റൊരു വീഡിയോയിൽ പഠിക്കാം എന്ന് ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു ദൈവം നിങ്ങളെ അനുഗ്രഹിക്കട്ടെ ആമേ